0: Bienvenidos a otro podcast dental de Odonto Academy y en esta ocasión tenemos a un súper invitado. Ahorita les vamos a contar un poquito de su historia, su trayectoria en su país y aquí actualmente en Estados Unidos ha estado pues muy interesante. A mí me dio muchísima curiosidad y antes que nada, Nicolás, te quiero felicitar porque estás trabajando en una clínica muy, 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 muy prestigiosa y nos está representando a todos los latinos. Y aparte, te, haces un trabajo de que qué bárbaro, porque déjame te cuento de las primeras veces que yo te encontré en Instagram. Ese día yo hice, creo que una resina, y yo no sé tanto de resinas, sí, y trabajé con lo que me dio la universidad y se vio poquito. Y el primer post que veo, fuiste tú rehabilitando un central, pero nada más uno, con implante. Y dije, ¡uh! ¡Qué bonito se ve este! Qué, qué bonito se ve este central y dije, ok, entonces todavía me falta mucho de llegar del central a resina, al central con implantes, todavía me queda mucho camino por recorrer, pero ese es el gol, poder tener las habilidades dentales, estéticas como las tienes tú. ¿Cómo estás hoy?
1: Leo, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y la verdad que estoy muy feliz de hacer este podcast contigo. Eh, muchísimas gracias por los comentarios que me estás diciendo, la verdad que me hace muy feliz.
0: De verdad creo que tu odontología es extremadamente fina y pues al final de cuentas creo que esa es la aspiración y ese es el personas para pues que personas a las que nos gusta estudiar y nos gusta estarnos educando. y y y gusta estarnos Y Y podcast empezar les podcast, un poquito les un un tiene unos porque tiene tiene unos o tiene un un pues que que él pues Él la Él la Universidad Santiago de Santiago de Santiago de Guayaquil y pues de estudiar se fue a estudiar implantología a Brasil, en la universidad de en Florianópolis. Después de esto se fue a estudiar cuatro años a un Advanced Education in General Dentistry en la Universidad de Rochester en Nueva York y actualmente está trabajando en la clínica de estética dental más prestigiosa del mundo. Si ustedes no saben quién es el Dr. Apa, no saben que tiene clínica en Dubai, Nueva York... Uh, Beverly Hills y por ahí se está expandiendo, pues seguramente es porque no utilizan Instagram o de plano están debajo de las rocas. Nicolás, déjame te voy a hacer una pregunta bien interesante porque tú ya estás en la meca de la odontología estética y tu nivel de estética, o sea, está donde debe de estar, o sea, está as natural as it gets. A lo mejor tú lo has notado, yo lo he notado, que hay muchos dentistas en tu país, en mi país, en... en, en Colombia, en toda Latinoamérica que se consideran a ellos mismos dentistas estéticos y en lo personal yo no quiero atacar a nadie, pero en lo personal yo siento que hay muchas personas que ni siquiera entienden la estética y que los resultados son muy alejados de la naturaleza y creo yo que no hay nada más estético que imitar lo que la naturaleza ya ha hecho, cuéntame tú que estás estudiando ahí para ti, cuál es la definición de estética dental y también cuéntame en tu punto de vista, ¿quién o qué es un dentista estético?
1: Ok, Leo, referiendo a tu pregunta, yo creo que si quieres hacer odontología estética, yo creo que tienes que trabajar muchísimo tus ojos. Eso es clave. Y, y poder transmitir eso a tus manos para poder lograr habilidades manuales y poder lograr o imitar anatomías formas correctas. Yo creo que eso es clave. Pero también... Eh, no solamente es hacer carillas, porque al momento de tú trabajar con pacientes, tú trabajas haciendo carillas, haciendo coronas, haciendo inlays, onlays, implantes, soft tissue, entonces tú tienes que tener conocimiento de todo. Yo creo que en ese sentido es saber todo un área y no solamente enfocarte en, ah, yo hago carillas.
0: Ya. Yeah. en mi punto de vista. Y no nada más de canino a canino.
1: No, 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 no. Eh, eso yo creo que es irreal, entonces yo creo que Tienes que trabajar todo esa área. Eso es muy, muy clave. Nunca te van a llegar pacientes, no vas a hacer tratamientos posteriores. Eso tienes que hacerlo y tienes que saber cómo hacerlo.
0: Claro. Por ahí escuché también precisamente al doctor Apa que decía que la estética nada más era el resultado final de un plan de tratamiento bien hecho y pues bien imitado a lo que la naturaleza te estaba dando.
1: Correcto. Entonces yo creo que es también eh, saber sobre la cara, Tú tienes que trabajar la sonrisa, diseñar una sonrisa en base al tipo de cara del paciente. Eh, yo creo que eso es clave. No solamente enfocarte en los dientes, no solamente enfocarte dentro de la boca, sino en un conjunto con la cara del paciente. Eso que tú estás diseñando siempre esté en armonía con la cara del paciente.
0: Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vámonos un poquito a que nos cuentes tu historia. Entonces, ahorita nos cuentas sobre dónde estás actualmente, que por cierto, se me olvidó decir que estás ahorita en Nueva York, y pues tu travesía ha sido muy interesante. Entonces, ¿por qué no nos cuentas primero poquito cómo fue que tú te interesaste en la odontología? O sea, llévanos desde a tus primeros años. A lo mejor fuiste de los que desde los tres años ya estaba jugando con, no. con, con, con los espejos, o fue coincidencia de la vida.
1: No, fue más cuando yo estaba en el colegio, en high school. La verdad que no tenía ni idea de odontología. Nadie en mi familia es doctor, dentista. Entonces, la rama de la odontología está muy, muy lejana. Pero yo sabía que era algo muy interesante. Siempre me llamó la atención. Y, y más que nada me llamó la atención por un dentista que se llama Miguel Levet, que es muy reconocido en, en Ecuador. Entonces, siempre me llamó la atención su estilo. Entonces, yo creo que gracias a él fue que me interesó mucho la odontología. Y es, es más, en el primer año, cuando entré a la carrera, yo comencé a hacer eh, pasantías con él. Entonces, desde el primer ¿qué año... ¿Qué tipo de ontología nivel... hace él? Restaurativa. Restaurativa Correcto. y estética. O sea, las dos. Una oficina de restaurativa. Ok.
0: Entonces, tú empezaste a hacer como pasantías y empezaste a hacer el mentí
1: Exacto. Y lo más interesante es que él tenía su propio laboratorio. Me parece que ya no lo tiene. Pero en la oficina de él tenía su propio laboratorio. Entonces empecé a estar muchísimo tiempo en el laboratorio. Y creo que eso fue clave para mí.
0: Ok, entonces tú estuviste como enseñando o aprendiendo en la escuela con cualquier otro estudiante dental. Y aparte tú estabas entendiendo Exacto. cómo funciona el laboratorio, los materiales, color, estética, todo.
1: Exacto. Entonces me acuerdo que en odontología muchas veces era... Estar en la universidad todo el día, pero tenía ciertas horas libres, que eran horas muertas, básicamente, sin hacer nada, hasta esperar la siguiente clase o ir a la clínica con ver pacientes, entonces, por ejemplo, yo tenía una o dos horas libres y... Quería ir inmediatamente a la oficina a seguir viendo, aprendiendo. Yo pasé toda la universidad, pregrado básicamente, haciendo eso. Y yo creo que eso fue clave. Saber cómo funcionan las cosas antes de que me las explicaran en la universidad. Sí, y también la parte del laboratorio. Porque al momento que tú quieres hacer odontología restauradora, tú tienes que trabajar muchísimo las habilidades manuales. Nadie, nadie, eh, creo que nadie en el mundo nace con... Sabiendo cómo hacer un diente, eso básicamente tienes que entrenar tus manos, tus ojos para poder lograr eso.
0: Oye, entonces tú desde que estabas joven en la carrera, desde que estabas en el primer y segundo año, ya tenías como este laser focus de a dónde querías dirigir tu carrera, ¿no es así?
1: Sí, correcto. Yo ya sabía qué era lo que quería, sabía qué era lo que tenía que hacer. Y también Miguel, este, el doctor que te digo... Él también me inculcó muchísimo en la American Academy of Cosmetic Dentistry. Él era un fellow de esta academia de Estados Unidos. Entonces, siempre me inculcó la odontología americana. Eh, siempre veíamos webinars, conferencias. Y yo estaba pendiente de lo que pasaba en la odontología de Estados Unidos.
0: Ok, entonces, de alguna manera, ¿tú tuviste la ventaja de que tú ya sabías desde joven qué era lo que querías? Porque... Si yo hubiera sabido cuando yo tenía 19, 20 años, lo que ya supiera o lo que quería hacer, a lo mejor hubiera llegado muchísimo más antes en ese momento de mi vida. Oye, y me da mucho la atención, de ahí, pues obviamente terminas en tu universidad. ¿Y cómo fue que decides irte tú a Brasil? Porque también estudiaste en plantología, ¿no es así? ¿Cómo fue que tú le hiciste para decir, ok, ya aprendí mucho laboratorio, ya aprendí mucho de estética, pero de todas maneras estuve en la escuela dental, ¿cómo fue que tú dijiste que okay, me voy a ir a estudiar implantología a otro país que es Brasil, y no fue que te metiste como a estudiar prostodoncia, como si en el área o la parte estética?
1: Correcto. Entonces, es muy interesante esa pregunta, porque mi sueño siempre fue poder estudiar en NYU. ¿Ok? Entonces, siempre mi foco estaba en irme allá y cuando, antes de graduarme de pregrado, yo hice una pasantía de dos meses aproximadamente en NYU y estuve mucho tiempo en el departamento de implantología. Hay un programa en NYU de dos años de implantes. Tenía muchos amigos que estaban en ese momento en la carrera, entonces yo aprendía mucho de ellos Yo quería hacer implantes, me llamaba mucho la atención combinar implantes con coronas, carillas, porque al momento de rehabilitar una boca siempre tienes que saber sobre implantes. Entonces yo pensaba combinar esas dos ramas y poder integrarlas. Entonces por eso yo decidí irme a aplicar en NYU. Logré la aceptación en NYU, pero el costo básicamente de la universidad de vivir acá en ese momento no fue posible. Mi plan B fue aplicar a Brasil y me gané una beca en Brasil. Entonces, la verdad que no me arrepiento para nada, porque fue una de las mejores decisiones que hice en poder irme a Brasil. Brasil yo lo considero una potencia mundial de odontología. La calidad que tienen allá es impresionante. Lo que aprendí allá me ha servido demasiado en, en, en el día a día. Entonces, así fue como yo terminé en Brasil, en Florianópolis, en la Universidad Federal de Santa Catarina.
0: ¿Tú, tú ya, ya sabías portugués o te dijiste, voy a aprender no. a el camino?
1: Voy a aprender en el camino. Antes, en realidad, comencé con clases de portugués. Ajá. Pero cuando llegué a Brasil, me comenzaron a hablar en portugués. Y yo, wow no sé nada. Y te
0: dices espérate, 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 espérate. Estás muy recio.
1: Entonces, el primer mes, me acuerdo que me costó mucho. Pero inmediatamente, yo creo que es cuestión de, ¿De adaptar a la oreja. Sí, básicamente es eso. Inmediatamente se te pega y eh, comienzas a hablar en portugués. Básicamente, sí. Entonces aprendí antes portugués y todavía lo hablo muchísimo. Me ha servido también hablar portugués ¿por qué? porque en nuestro laboratorio hay muchos Los laboratoristas todos. Entonces yo tengo una relación increíble con todos. Hablamos en portugués. Ellos me dicen que soy mitad brasileño, casi, casi.
0: Oye, cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu educación allá en Brasil. Porque pues Jair estuvo ahí, súper clínico, también trabaja de maravilla. Tú estás ahí, súper clínico, trabajas de maravilla y ya digo, ok, si yo quiero trabajar así de bien como ellos dos, pues mejor me voy a ir a, a Brasil en vez de a Chicago. Pero, entonces cuéntame un poquito sobre tú que ya tuviste las experiencias de haberte educado, pues en tu país, de Latinoamérica, que con la experiencia que yo tengo entrevistando a distintos dentistas de toda Latinoamérica, de alguna manera es igual, de alguna manera el approach es el mismo, eh, también pues obviamente te educaste aquí en Estados Unidos. Pero tú que tuviste esa oportunidad de ir a Brasil, cuéntanos un poquito, o sea, como, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué difiere? ¿Qué es lo que tienen ellos de especial?
1: Yo creo que la diferencia en Brasil es en los detalles. Ellos buscan muchísimo desarrollar las habilidades manuales y yo creo que se caracterizan por eso, por ser muy, muy habilidosos y también por siempre destacar, porque, porque es lo que pasa en Brasil, hay mucho dentista, entonces para ser el mejor tú tienes que destacar de cientos de miles de dentistas, entonces nunca paran en aprender, eso me impresionó mucho allá, siempre están haciendo un curso, siempre están haciendo una especialidad, siempre, siempre están tratando de aumentar eh, su educación, eso es algo impresionante, siempre, siempre me llamó mucho la atención eso y, y entrenar, entrenar. Todos los cursos en Brasil siempre están llenos, siempre hay gente queriendo aprender, todos los congresos siempre hay gente, y, y, ¿y por qué? Porque hay mucha competencia, yo creo.
0: En Brasil creo que alguien me dijo, tengo en Michigan, tenemos varios faculty que son brasileños, inmediatamente cuando dices que sí, que son un poquito más diferentes, que les gusta más el detalle, la otra vez hice coronas de canino a canino, el profesor americano me dijo, oh no, sí, están bien. Dije, no, tengo que ajustar un poquito más. Y le hablé a la brasileña. Dije, hey, ¿qué piensas de esto? Oh, no, we have to change it. Y empezó, empezamos a pulir y a, a poner las líneas de cómo refleja la luz y todo. Y nos quedamos como una más Y sí se vio el cambio bien diferente. Entonces, sí, tienes toda la, la razón en la que ellos son un poquito como más detallistas y más orientado a la naturaleza.
1: Sí, correcto. Siempre, siempre es buscar los detalles yo creo que esa es la mayor diferencia.
0: El secreto está en los detalles, ¿verdad?
1: Mientras más detalles le pongas a, mm. a cualquier ámbito en realidad, yo creo que siempre vas a resaltar.
0: Perfecto. Entonces tú estabas en Brasil, o sea, te saliste de tu país, te viniste a Nueva York a hacer los dos meses de observership, de fellowship, y luego te regresaste a Brasil, pues por cuestiones económicas que se entiende completamente y en especial el costo de vida en Nueva York es completamente out of the charts estabas en Brasil ¿cómo fue que terminaste en Rochester aquí en Estados Unidos? o sea desde Brasil, tú desde que llegaste a Brasil tú dijiste ok, este es solo un paso más en mi transición a mi gol o fue como que cuando estabas ya por finalizar estabas viendo qué más a hacer con tu vida
1: en primer año en Brasil yo dije tengo que por lo menos intentar porque mi sueño siempre era venir acá ese era mi sueño desde siempre, venirme acá. Por lo menos tengo que intentar aplicar y ver qué pasa, porque si no, nunca voy a saber qué es lo que pasa. El primer año antes de eso, era, mi idea era irme a Ecuador y practicar allá, pero luego comencé a motivarme más, comencé a buscar más información. La verdad que es muy, muy difícil saber los pasos exactos de cómo poder revelar tu título acá, qué es lo, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, mientras más información buscaba, más me motivaba. Sabía de personas que habían hecho el programa acá, comencé a conversar con esas personas y me motivaron mucho más. Yo creo que eso es clave también. Al momento de que tú quieres hacer algo, siempre tienes que buscar a personas que ya estén o hayan hecho lo que tú quieres hacer. Porque son personas que sabes, lo han logrado y que tú también lo puedes lograr. Yo comentaba que me quería venir a Estados Unidos y, y muchas personas... Eh, me decían, no, que es muy difícil, que es imposible, que, que los boards son muy difíciles, que no lo vas a hacer, es mucho tiempo. Entonces, todo eso ahí yo creo que es energía negativa que no te suma. Entonces, es algo muy clave que yo siempre he tratado de evadir, son ese tipo de energía. Y si yo quiero lograr algo, tratar de buscar las personas que ya lo hayan hecho o estén en el camino. Claro.
0: Entonces, estabas allá en Brasil... ¿Ya empezaste a investigar y para los boards estudiaste mientras estabas en Brasil? ¿O fue algo como que dijiste, ok, déjame termino aquí y ya me voy a ir? ¿O fue como, ok, me voy a preparar porque yo sé que ya me queda un año aquí y ya quiero estar como más aventajado en el proceso?
1: Justamente ese año no era requisito los boards para Rochester. Oh. Entonces yo tuve mucha suerte en realidad. Apliqué, no era un requerimiento, era un paso extra pero no era un requerimiento en ese entonces. Ahora ah, me parece que sí. Correcto. Entonces, yo los boards los hice durante eh, la, residencia. la residencia. Sí.
0: Entonces, esa fue la razón por la que escogiste Rochester y por la cual aplicaste Rochester, porque te estoy escuchando. Te estoy escuchando y yo digo, tú pudiste haber quedado en cualquier programa, el internacional, como lo estoy haciendo yo, el Advanced Standing, o la especialidad, como la estoy a punto de hacer. Te estoy viendo tus credentials y yo digo, es que tú pudiste haber quedado. En el que tú quisieras, tú puedes haber quedado en NYU, internacionales o, o en prostodoncia, y por eso esa era mi siguiente pregunta, ¿por qué escogiste a Rochester?
1: En ese entonces sabía lo de Advanced Standing, la información que yo tenía era Advanced Standing o AGD, y yo sabía que Advanced Standing era regresar a Dental School, y no quería, no quería eso, quería poder seguir haciendo casos más complejos que ofrece el AGD que es el Advanced Education in General Dentistry y otra cuestión ¿por qué apliqué a Rochester? porque yo siempre quería vivir en New York, desde la primera vez que yo visité New York fue, me acuerdo es más me acuerdo que la primera vez que vine yo para el Fellowship en NYU y me enamoré de esta ciudad y me acuerdo el último día en que me fui yo dije ¿cómo hago para regresar a para vivir, vivir acá? para vivir
0: aquí, ya
1: yeah. me acuerdo cruzando el puente el de Brooklyn Bridge, me acuerdo, exacto el momento en donde dije, no sé cómo voy a hacer pero yo tengo que vivir aquí.
0: Ahorita que lo estás viviendo, que es tu realidad, hay un dicho en inglés que dice, You have to stop and smell the roses. ¿Sí, ¿Sí te das tiempo como de tomarte un café y reflexionar como qué tanto has llegado de tu vida? ¿O sigues como pensando en el futuro? Y, y te digo eso porque estoy a punto de grabarme de Michigan, está rankeada, creo que la acaban de rankear como la mejor del mundo hace como semanas, y alguien me dijo no te ves feliz, y yo, no, es que estoy pensando en el futuro, y me dijo, deberías de ser feliz, porque yo me acuerdo cuando tú nada más querías agarrar el título, y mira dónde estás ahorita, y no sé qué lo estás disfrutando, y yo de, me, me dejó pensando esa persona mucho. ¿Tú sí te paras a oler las rosas?
1: Entonces, es muy interesante esa pregunta, porque el momento en que tú ya logras algo, tú siempre estás pensando en el futuro, en, en qué más, qué más, y yo creo que es, es algo muy clave, porque al momento en que te quedas estancado, no evolucionas, pero también es muy importante de vez en cuando parar y decir, wow, estoy logrando lo que yo algún día al, antes de dormirme lo soñaba. Era mi sueño, poder venir acá, hacer todo lo que estoy haciendo. Yo me acuerdo que antes de dormirme yo soñaba con estos momentos. Entonces yo creo que es muy importante para ti, para saber que estás haciendo las cosas bien, ver en perspectiva lo que has llegado. Como me moría por vivir aquí en New York, entonces... Yo sabía que cada estado tiene sus reglas, entonces yo no quería tomar ninguna contra de que vaya a hacer un programa en otro estado y al momento que quiera sacar la licencia en New York, me digan, no, no se puede, porque yo me imaginaba eso de ahí. Entonces yo quería aplicar acá y sabía que haciendo esto de acá podía tener la licencia en New York. Y así fue como entré en Rochester. Apliqué, me dieron la noticia y yo estaba en Brasil, viviendo en Brasil y... Y básicamente terminé el programa en Brasil y me vine inmediatamente a Rochester.
0: York. ¿Qué aventuras de la vida?
1: Como te digo, me pongo a pensar. Fueron momentos en que digo, wow, no, no conocía a nadie en Rochester. Me acuerdo que renté mi apartamento sin poder estar allá, sin conocer la ciudad. O sea, era, bueno, vamos, dale, ¿qué más? Tengo que hacer esto.
0: Tiene mucho sentido sí. que estés donde estás ahorita porque pues eres un go-getter. Entonces, cuéntanos un poquito de tu vida en Rochester, porque hiciste el AGD, pues, por dos años. Uh -huh. Me da curiosidad, porque en un momento, ahorita...
1: Fueron cuatro años, en realidad.
0: Fueron cuatro años en Rochester. Entonces, cuéntanos de tus cuatro años en Rochester. ¿Cómo fue que estuviste ahí educándote y, y pues, qué tipo de casos estabas viendo ahí?
1: En realidad, en Rochester, ahora, el programa de AGD, eh, básicamente son tres años, ¿ok? pero para quedarte en, en New York State tú tienes que hacer un año extra, que es el cuarto año que yo hice. Entonces, el primer año en Rochester, salí de Brasil haciendo implantes, haciendo tratamientos de estética, casos complejos, y llegué a Rochester. El primer año tú tienes que hacer diferentes áreas. Y a mí me metieron en el área de, de urgent care. Básicamente, ver emergencias todo un año. Es un área de oral surgery, digamos. Vas a ver pacientes para extracciones, eh, extracciones simples, extracciones de terceros molares, abscesos, accidentes, traumas, todo tipo de emergencias. Entonces mi primer año la pasé allí. Y ese yo creo que fue el año más difícil porque yo estaba haciendo todo esto aquí, pero hay que poner un, un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en Brasil, vine para New York, me contacté con, App, con Dr. Apa. Él ya sabía lo que yo estaba queriendo hacer y ahí fue que me ofreció poder ser parte del equipo.
0: ¿Desde el primer año?
1: Desde viviendo en Brasil.
0: ¡Oh, wow. ¿Cómo lo hiciste?
1: Yo llegué acá sabiendo que tenía esa posibilidad. Nada es garantizado. Entonces yo le dije que eran cuatro años, cuatro años puede pasar de todo. Es mucho tiempo. Yo por lo menos tenía esa motivación de saber de que termino esto y, y tengo una ventana para poder lograr esto acá. El primer año fue, como te comentaba, fue muy difícil. ¿Por qué? Porque era haber solo emergencias, pacientes sistémicamente complicados, personalidades complicadas. Era la primera vez que yo estaba atendiendo acá en Estados Unidos y sí hay mucha diferencia en, en el tipo de paciente. En esas cuestiones yo creo que acá también pacientes con listas de medicamentos gigantes que no se ventan en nuestros países. Entonces ese primer año sí fue más difícil y también acostumbrar al approach que tú tienes que tener. Siendo internacional, atendiendo a personas acá.
0: Entonces ese año fue un poquito más difícil y luego los otros
1: tres los otros tres fueron básicamente ya ir a tratamientos completos de odontología general entonces tú tienes tus pacientes te llegan pacientes y tú haces tus planes de tratamiento y rehabilitas por completo ya sea si necesita un solo composite como dentaduras completas coronas puentes implantes
0: lo que sea necesario
1: todo entonces tú haces tus planes de tratamiento los pacientes tú tienes que también en cierto sentido motivar al paciente para aceptar el plan de tratamiento y también vas aprendiendo cómo funciona la odontología acá en Estados Unidos, que también en ese sentido también es, es diferente.
0: Claro, mucho. En especial porque nosotros, bueno, al menos ahí con APA me acuerdo que vi que le preguntaron, oye, ¿y aceptas aseguranza? Y dijo, no sé, pero sí si, sí, si no, no creo que les ayude mucho. Y, <risa> pero a, tú que estabas en Roche, estaría que estoy ahorita en la escuela... La conversación es, lo que mi aseguranza me dé, eso voy a aceptar.
1: Exacto. Entonces, eso también era completamente nuevo para mí. ¿Cómo funcionan los seguros acá en Estados Unidos? Lo aprendí en el momento. ¿Por qué? Porque los seguros cubren ciertos tratamientos al 100%. Digamos, Medicaid cubre dentaduras, cubre coronas, root canals. Entonces... Eh, los pacientes tienen la posibilidad de hacerse tratamientos.
0: Sí, ¿sentiste que a lo mejor el, en tu tercer o cuarto año ya estabas haciendo tratamientos como grandes, si era lo que tú esperabas? ¿Sí, ¿Sí aprendiste como un extra del conocimiento que tú ya tenías de haber sido, pues haber estado trabajando con ese mentor que tuviste en tu país y también del conocimiento que tú obtuviste en Brasil? ¿Sí sentiste que aprendiste más cosas nuevas en Rochester?
1: Sí, yo creo que siempre aprendes, siempre aprendes, vas conociendo personas nuevas, vas conociendo diferentes pensamientos y yo creo que la clave siempre es sacar lo mejor de cada persona. Entonces, si hay algo que no te parece, eso es completamente respetable, siempre la idea es sacar cosas buenas de cada persona, de poder, si estás en ese ambiente, la idea es siempre aprender de personas que tienen más experiencia que tú. Entonces, yo creo que sí, sí, sí me sirvió mucho. Tengo faculties que todavía los admiro allá en Rochester. Y sí, de, yo creo que también desde el primer año ya comencé a hacer casos más complejos porque tú recibes casos de, de los residentes que van saliendo. Entonces, tuve la oportunidad también de, de yo mismo ser mi parte del laboratorio en Rochester. Hacía. Más cosas simples como encerados, eh, tempor eh, provisionales, eh, lo de cerámica se lo, lo mandábamos a un laboratorio, pero yo tenía la oportunidad de hacer mis propios encerados, de hacer mis propios eh, provisionales, provisionales sobre implantes, entonces yo creo que esa parte sí me sirvió desde el principio.
0: Oh, perfecto. Entonces ya estabas estudiando dos, tres años, que es el AGD, el año extra que es el que te piden en Nueva York, si estaba asegurado. Pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo le hiciste tú para hacer, creo yo, que eres el primer latino trabajando en la clínica de estética dental más prestigiosa del mundo? ¿Cómo se le hace para hacer el approach con este tipo de personas tan ocupadas? Porque yo no soy ni famoso ni así, pero a mí mucha gente me hace el approach como, hey, entrevístame. Nada más un mensaje es el que sí he tomado en consideración porque a veces el approach, o sea, de tu parte, a veces tú estás ocupado, estás en medio de un paciente, ves un mensaje, se te olvida leerlo, etc. ¿Cómo fue que tú lo hiciste?
1: Cuando yo estaba en Brasil, vi, yo vivía en Brasil y tuve la oportunidad también de hacer research eh, un par de meses en la Universidad de Nueva York, en NYU. Entonces pasé varias semanas ahí haciendo research sobre implantes. Y en ese mismo tiempo, el eh, doctor Apa, el doctor Rosenthal, tienen un curso que se llama Aesthetic Advantage que lo hacen en NYU. Eh, abril, justamente abril, la próxima yeah. semana abril, yeah. abril y la otra fecha es en octubre me parece. Oh, okay. Tuve la oportunidad de ir al curso, los uh -huh. conocí y yo creo que los sorprendí gratamente de bien para que me diga si estás acá quiero que vengas a la oficina, me invitó a la oficina también yeah. y ahí conversando de los planes yo le comenté sobre qué es lo que yo estaba haciendo, le comenté mis planes a futuro la aplicación, en ese momento yo no estaba aceptado todavía, yo estaba aplicando para Rochester. Uh -huh. Entonces, ahí fue en el momento en que me dijo, bueno, si logras eso de ahí, quiero que seas parte del equipo. Porque la historia de él, yo también la he escuchado, y él también... Eh,
0: empezó desde abajo.
1: Empezó de abajo y, y, y empezó queriendo ir donde Dr. Ross, a la oficina de Dr. Rosenthal, en ese momento era el más famoso en... sí y yo creo que él se vio en mí esa pasión que yo tenía por lograr ese sueño que yo tenía. Entonces, yo creo que es clave poder transmitir esa pasión, básicamente.
0: Claro, entendido. Entonces, ¿tuviste esa conversación ya cuando estabas aplicando Rochester? Y, pero faltaban cuatro años. ¿Cuál fue la próxima vez que hablaste con él? O sea, ya estabas a la mitad de la carrera, ya estabas casi por y
1: Siempre mantuvimos contacto. Siempre, siempre fue, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo te falta? Eh, yo preguntaba todo. Entonces, siempre, siempre hubo, en, en esos cuatro años, siempre, siempre hubo contacto. Yo venía mucho a New York y durante esos cuatro años. Entonces yo venía mucho a New York por visitar a mi esposa. Ella estaba trabajando acá y yo estaba en la residencia en Rochester. Y obviamente eh, yo quería venir también a la oficina, pero por el tema de vacaciones yo no podía faltar a Rochester y quería visitar la oficina, pero muchas veces era imposible. Siempre mantuvimos contacto de esos cuatro años. Al momento en que ya estaba confirmado que tenía la licencia, le mando un mensaje con la confirmación de licencia y dijo, perfecto, ven a la oficina para conversar. Y ahí conversamos también, conversamos planes de futuro, cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres hacer, cómo te ves acá. En odontología yo creo que es clave tener un mentor. Eso es muy clave. Y no necesariamente tiene que ser un mentor que esté contigo 24-7. Eh, ahora hay muchísimas personas que suben videos, de sus experiencias, de cómo logran las cosas, y yo creo que aprendiendo de esas personas, básicamente puedes ser un mentor, es muy interesante yo siempre él siempre sube videos y siempre escuchando lo que dice puedes captar el mindset que él tiene la visión que él tiene, y yo creo que la comparto mucho, yo creo que la visión que él tiene en ontología a nivel mundial, es lograr un impacto a nivel mundial, y nos pusimos de acuerdo, y inmediatamente fue un sí, sí, listo, vamos estamos adentro
0: muy curioso cómo se van dando las cosas en la vida, pero efectivamente todo fue porque tú fuiste a tocar todas esas puertas, si no hubieras estado aquí en Nueva York, si no hubieras estado en Brasil, si no hubieras seguido en contacto, entonces hubo como muchos detalles que mucha gente le diría qué suerte, pero yo totalmente estoy viendo que tú te estuviste abriendo todas y cada una de las puertas. Entonces ya hablaste con él, ya tenías tu licencia, ya pasaste todo este largo camino desde Fellowship Brasil, cuatro años en Rochester, cuéntame ahorita... Tú que ya viviste que la cooperación de los pacientes de lo que me da mi aseguranza es lo que voy a agarrar. Cuéntame ahorita cómo son los pacientes ahí en la clínica con ustedes. Y pues también cómo es trabajar en gran, gran, gran mayoría de dentistas en el mundo considerarían la meca de la odontología estética.
1: La oficina es un sueño poder trabajar ahí con el nivel de los profesionales que tenemos allí. Es el sueño yo creo que de todo dentista. Es una oficina también que ya está filtrada, que los pacientes saben a lo que van. Obviamente, tú haces tu plan de tratamiento, pero los pacientes saben, quieren mejorar su, su sonrisa. Yo creo que la odontología estética no solamente es cambiar sonrisa, eso eso yo creo que es algo que no está correcto porque al momento que tú haces algo una sonrisa, digamos, tú tienes que trabajar en veneers, en, en carillas, coronas, inlays, onlays, implantes, entonces, no solamente es algo estético, sino también funcional. Nosotros también trabajamos muchísimo en el sector posterior. Nos enfocamos muchísimo en darle estabilidad al paciente. Entonces, no solamente es algo estético, sino es darle estabilidad al paciente.
0: Obviamente tienes todas las herramientas disponibles a tu disposición. Tienes los ceramistas, eh, Murillo Calgaro, tienes a todos los, los brasileños. Y también tienes pues la mentoría del doctor Apa, porque de alguna manera, como tú me dijiste, él fue el menti de Larry Rosenthal. ¿Cómo es esa relación que tienes con él? O sea, ¿está siendo tu mentor así directamente? Y, y pues también, ¿qué tipo de casos se están viendo?
1: Con doctor Apa, la verdad que es una relación increíble de jefe, pero también de amigos. O sea, de que si te pasa algo, consejos de vida, de cómo mejorar. Eh, no solamente de odontología, porque nos enfocamos también en cómo mejorar como persona. Eso es clave, yo creo. Y aparte de poder tener habilidades, yo creo que también para este tipo de oficina, yo creo que la clave es trabajar muchísimo en ti, en tu personalidad, para poder llegar a este tipo de pacientes que estamos hablando que es el 1% de New York. Entonces son personas muy importantes. Entonces yo creo que la clave también es Trabajar muchísimo tu personalidad, aparte de tener skills, es conectar con este tipo de pacientes. Saber cómo hacer el approach, cómo poder conversar con este Mucha
0: con comunicación, ¿verdad?
1: La comunicación es clave. Comunicación claro. es clave. No solamente es habilidades, sino comunicación y tu personalidad para que el paciente se sienta seguro, para que el paciente se sienta que está en el lugar correcto.
0: Correcto. ¿Cómo luce un día en tu vida? ¿Cuál es como que la... The daily schedule or, or the weekly schedule?
1: Entonces, siempre en las mañanas empezamos a las ocho y media con una reunión de todo el equipo, toda la oficina nos reunimos y revisamos los pacientes del día. Entonces, siempre paramos media hora y ya sabemos cómo va a ser nuestro día. Si es que alguien tiene una pregunta sobre un paciente, ese va a ser el momento en donde, en donde se discute todo para que el día ningún, ah, ¿qué vamos a hacer con este paciente? No sabemos qué se hace. Entonces ya todos tienen bien claro cuál es el siguiente paso. Eso es clave. A partir de las 9 de la mañana vemos pacientes hasta las 6 de la tarde, cinco y media, 6 de la tarde. Son muy intensos los días, la verdad que, pero la, se pasa muy rápido. Trabajamos muchísimo, pero se pasa muy rápido el día. Trabajamos muchísimo en, entre nosotros. Después de ver pacientes, hacemos revisiones de casos para nosotros mismos con el laboratorio, que eso, eso es clave. Entonces, para seguir evolucionando, tenemos que hacer eso de día. El laboratorio quiere hacer algo diferente, entonces discutimos el caso... ¿Cuál sería la mejor solución exacta para, para este paciente? Entonces, muchas veces nos quedamos después de ver pacientes para discutir los casos del día siguiente o de la semana con el laboratorio. También entre nosotros presentamos nuestros casos para tener todos la misma visión en sintonía, básicamente.
0: Entonces, para que toda la clínica, todos los proveedores vayan como encaminados al mismo objetivo.
1: Con la mentoría de Trapa y Dr. Rosenthal también. Entonces... Sí, me siento afortunado de tenerlos a ellos día a día, de aprender. Es más, eh, ayer nos pudimos reunir en la Casa Doctora APA un sábado conversando sobre odontología. Entonces, eh, son privilegios que me siento muy, muy agradecido de poder tenerlos. Experiencias increíbles.
0: Ok, perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por todas las experiencias que nos has estado compartiendo sobre cómo lograste estar en la mejor clínica de estética dental del mundo. Y, y yo creo que sin duda a estas alturas y en un futuro, pues vas a ser un proveedor de skills iguales, si no mejores, porque tú tienes un entendimiento también quirúrgico de los que pudiera tener el doctor Apa, y pues al final de cuentas, ese es el gol, que el alumno supera al maestro, entonces voy a estar muy pendiente de cómo es tu transición y de que cómo va evolucionando tus, tus skills, pero pues agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has estado compartiendo aquí, a mi audiencia, a la comunidad que está a través de toda Latinoamérica, y pues espero que en alguna ocasión podamos hacer otro segundo podcast porque la mitad de las preguntas que tenía preparadas ni siquiera las tocamos, ni siquiera las estuve viendo.
1: No, seguro. Cuenta conmigo para el segundo podcast eh, completamente adentro.
0: Ok. Nicolás, muchísimas gracias por todo. Aprecio muchísimo de tu tiempo.
1: y Leo, voy a dejar, un placer.
0: Te voy a dejar para que disfrutes de este bonito día soleado en Nueva York que son muy escasos y se tienen que aprovechar sí. al máximo.
1: Leo, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy feliz de poder compartir esto contigo y, y te espero para la próxima.
0: Perfecto. Ahí lo tienen amigos el doctor Nicolás, que está actualmente en Nueva York. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, Leo. Cuídate.